0: 平成3年度の PTA 文化講演会を開催したいと思います。まず、PTA 文化委員長の堤様よりご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。本日、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。本年度の PTA の文化講演会をただいまから始めたいと思いますよろししくお願いします。
0: 続きまして、えー、学校長のご挨拶、並びに講師紹介を、えー、お願いいたします
2: 。えー、一言ご挨拶を申し上げて、えー、また、先生をご紹介させていただきたいと思います。えぇ、ー、本校の PTA 活動の一環といたしまして、毎年、文化講演会を企画いたしておりますが、えー、本日、えー、恒例の文化講演会を開催いたしましたところ、多数の会員の皆様のご参加をいただいて、本当にありがたく心から厚く御礼を申し上げます。えー、本年は、司会をしていただいております、高島先生の大変なお骨折りで、えー、非常に著名な文芸評論家であります吉本隆明先生にご講演をお願いすることができました、えー、心快くお引き受けをくださったわけで吉本先生に心から感謝を申し上げるしたいと思います。えー、本日は、えー、現代社会と青年という題で、まあ、ご講演をいただくわけでありますけれども、お身体的にも、お精神的にも、この急激な変化を示す時期のお子さんを持たれておる、お親御さんとして、取り扱いに、お子さんの取り扱いにいろいろその悩み苦しみを持っておられる方もたくさんおられるんじゃないかというふうに思います。本日の吉本先生のお話を拝聴いたしまして希望と自信を深めていただくと同時にお子さんに対する理解度もさらに深めていただければ本日の、この企画は大きな成功を得たというふうに言えるんではなかろうかというふうに思います。えー、先生をご紹介を申し上げたいと思いますが、先生は大正13年、1924年に東京でお生まれになりました。昭和22年、1947年に東京工業大学の科学科を、まあ、卒業されましたけれども在学当時から文芸活動をしておられたというふうにお聞きをいたしております、えー、先にご案内を申し上げましたように「えー、吉本高明詩集」という作品からも推察,推察できますように初めは詩人として出発されたとのことであります後に思想家、評論家として独自の道を歩まれというふうにお聞きしております。先生の作品等につきましては、すでにご案内を申し上げたところでございますので、改めて申し上げません。非常にたくさんの優秀な作品がおありになるということであります。私は本日初めてお目にかかったばかりで、お人柄についてご紹介申し上げるには、あまりにも先生を存じ上げませんので、ここでは、梅原武先生の吉本高明先生について語られているところの一コマを申し上げて紹介に開催していただきたいというふうに思います。えー、吉本隆明さんは、私が、これはあの、梅原武先生でありますが、私が同時代の思想家として最も尊敬する人の一人である。それは、吉本さんが実は日本では大変少ない独立自尊の思想家であるからである。私は決して吉本さんの著書の良き読者ではない。吉本さんの著書は私は読んでも難しく十分わからないところである。あからないところがある。が、分かった部分が素晴らしいところを見ると、分からないところも多分素晴らしいだろう。という、ソクラテスがヘラクレイトスについて語った言葉を私の言葉として、え、吉本さんを語ったことがある。と、ま、こういうふうに述べておられます。さらに、え、吉本さんの思想も、私の思想と同じように、時代とともに多少変化している。しかし、変化しながら、やはりそこに貫いている一貫したものがある。それはもう、吉本高明の思想、と言うしかないと私は思っている。私はおそらく、そういうものがあるかないかによって、思想家としての価値は決まる、決まるのではないかと思っている。吉本さんは、信鸞的な生き方を選び、私は空海に似た生き方を合わせ、今、今はせざるを得ないが、ひたすら自己の思想を追求する忍者の生活をしている吉本さんの生き方に、強い憧れの気持ちがある。今すぐ、族務から解放されて、吉本さんのような自分に忠実な生き方に帰りたいという願望が根強く私の心に潜んでいる。吉本さんは、同時代の友人として私の生活を図る一つの指針にしようと思っている。こういうふうに、まあ,あ、語っておられるわけでありますが、まあ、こういうことからも、お多少なりとも吉、吉本先生像がお分かりいただけたのではないかと、まあ、いうふうに思います、えー。ちょっと長くなりましたが、えー、先生のご紹介に変えさせていただきたいと思います。えー、先生、それじゃあ一つよろしくお願いいたします
0: 。それでは。内本高井先生、よろしくお願いいたします
3: 。大変寒いので、寒くないように聞いてください。えー、と今日あの現代社会と青年、あれ青年言いますかそういう大きなテーマを与えられているわけですけれども、あの、結局は自分があの関心を持って、で自分であの、やってきたことの中で、あの、申し上げるのが一番いいっていうふうに考えますので、こんな大きな問題を報告、含むことができないかもしれませんけれども、多少は、あの、その、問題を、こう、突っ込んでって言いましょうか、掘り下げてお話できるんじゃないかなって、できたらいいなっていうふうに思っております。で、この本、本日のテーマの中で僕が関心を持って、こう数年の間やってきたこと、あの、二つあります。一つは、あの、えっと、現代社会という場合、あるいは、えー、もう少し細かく言いますと、現在の社会ですけれども、現代社会の中での現在の社会ですけども、現在の社会っていうのはどういう社会なのかっていうことが一つと、それからもう一つあの、今日のお話に関連して言いますと、その、えっ、ー、と、家庭内暴力っていうことに大変関心を持って、家,家庭内暴力自体にというよりも、あの、それの、なんか、あの、お、が、どういうところから、あの、起こってくるかっていうことに、大変、関心を持ちまして、そういう言葉の、こう数年間、その二つはやってきたことだと思います。だから、あの、その二つのところから、あの、今日の、あの、与えられた次第に、あの、あの、こう、なんて言いますか、接近してみたいっていうふうに思います。で、あの、僕らは、あの、現代社会っていう場合、呼ぶ場合と、あの、現在の社会っていうふうに呼ぶ場合と、あの、えっ、ー、と、細かく区別しております。で、どこで区別するかっていうことがあるわけですけれども、それは人それぞれなんですけれども、えっ、ー、と、僕が、あの、区別する、あの、条件として、あの、考え、そして僕なりのその考え方を持っていることは、あの、えっと、現在、現代社会の中で、現在、現在の社会、現在社会っていうのは、あの、えっと、消費社会だっていうことなわけです。で消費社会っていうことは、あの、わかりやすく申し上げますと、えっと、一番わかりやすいのは、個人が、の、一番わかりやすいんですけど、あの、皆さんの、お中で、要するに、個人の、あの、所得っていうのが、あの、あると思います。それ,それはあの、会社勤めでしたらもう、あの、月給っていうことですけれども、あの、そういう所得って、個人の所得の中で、もし、その個人を、日本の社会のその、なんて言いますか、平均の人って言いましょうか、平均人っていうのを取りますと、あの、個人の所得の中で、あの、消費、つ,つまり、消費に使っている、あの、額が、所得の、半分以上、つまり 50% 以上の社会であるっていうことが、まず消費社会っていうことの、あの、分かりやすい一つの条件です。つまり、皆さんは多分そうだと思いますけれども、あの、不景の方はそうだと思いますけれども、大抵、あの、なんて言いますか、あの、入ってくる所得のうちの 50% 以上を、あの、消費、つまり使っております。あの、消費に費やしております。です。ところで、もう一つ大きな条件がありまして、その少子に使う、あの、部分の全体の中で、あの、選んで、つまり選んで使えるところに使っている額が、やはり 50% 以上であるっていう条件がもう一つあります。つまり、あの、選んで使えるっていうのは、例えば具体的に言いますと、あの、例えば、今月は、例えば家族で、どこそこへ旅行に行こうと。で、あの、あの、行きたいんだ。あるいは、行きたいんだでもいいんですけど、行きたいんだ。だけれども、今月はちょっと、他のあれで使いすぎたので、予算がないので、やめておこうとか、あの、旅行には行けないけれども、あの、なんて言いますか、うん、家族全部で、えー、どっか外で食事に行くとか、あの、あるいは劇場で、あるいは映画館へ行くとか、あの、行って帰りに食事をするとか、そのくらいのことはできるから、そうしようとか、つまり、あの、選んで、その人が選んで消費できる、あの、額が、またあの、全消費額のうちの半分以上を占めてるっていう、そういう二つの条件があります。あったときに、この社会を、あの、消費社会と申します。で、あの、言いたいと思います。それで、その消費社会、あ日本の社会はもちろん、あの、消費社会に入っているわけですけれども、この、あの、もう一つその消費額の中で、あの、必ず消費って言いますと、必ずいる消費額っていうのはあるわけです。それは、例えば、今月の電気代だとか、あの、ガス代だとか、あれ、家賃だとか、あの、そういうのは毎月必ずいるものですから、これが、これは必要な消費な、消費額なわけです。だけれども、そうじゃなくて、選んでできる消費額が半分以上あるっていうことが、あの、もう一つの、大きな条件なわけです。つまり、もう一度申し上げますと、一つの条件は、要するに、全所得の中の半分以上が、あの、を消費している。全額のうちに、また、選んで消費できる部分が半分以上あると。この二つの条件が、一般平均人に、平均の一般人にとって、あの、この二つの条件が満たされている社会っていうのは、あの、消費社会っていうふうに、あの、規定するといたします。そうすると、あの、この消費社会になっているのは、あの、アメリカと、それから日本と、それから西洋です。例えばフランスとか、あの、そういうところです、つまり、あ、あの、西洋の、まあ、比較的、あの、あの、先進的なところっていうのは、大体世界で、あの、消費社会っていうのに入っております。で、それがあの、消費社会っていうものの、あの、えー、こう、なんて言いますか、僕はその、定義って言いますか、定義にして、あの、いるわけです。で、ここに、データを持っていきます。データをちょっと上げてありますけど、例えば昭和55年で、あの、とも、えー、二人、二人所帯で両方とも働いてるっていう、そうした、そういう、あの、ケースを取りますと、あの、なんて言いますか、もう昭和55年にすでに、あの、出自消費が 50%、50.1% って、あの、選択消費が、あの、49.9% ントいう、あの、形で、ほぼ、もう消費社会に、つまり、二人とも働いているとすれする、その夫婦の所帯だとすれば、もう55年度にすでにその社会に入っていることになります。でも、例えば片方の、つまり、主人が、で、えー、え、亭主が働いているっていうだけだっていうのは、その片働きですと、大体ここで、あの、昭和63年っていうのを取ってありますけど、そこになれそこに置きますと、もう明らかに、あの、選択して、つまり選んでできる消費がもう 52.8% になっておりますから、確実に、あの、なんて言いますか、消費社会に入っているわけです。で、この条件を持っているのは、世界、世界の現在では、あの、アメリカと、先ほど申し上げましたように、フランスとか、つまり西欧と、そして日本と、その、三つが、その消費社会っていうものに、あの、入っていると思います。で、あの、よく、あの、別な言い方をしてみますと、消費あの、質消費って、つまり、必ず毎月いる、あの、食費とか、いる食費とか、あの、家賃とか、高熱費とかっていう、つまり、必ずいる消費額っていうのがあるわけですけど、それが、大体、く、えっ、ー、と、く、つまり、えっ、ー、と、今日と同じように、明日も、ま、健康で、ま、お腹もすかしいてないっていうような条件で働けるっていう、あるいは勉強できるっていうような、そういう、つまり最小限、その、そういう言い方をしますと、生命を、生命を維持し生産し、また再生産するっていうようなことに、あの、最小限使われるのが消費社会です。であの、消費、あの、需消費です。ですから、これが 50% 以上である社会では、つまり、そういう言い方をしますと、食うために生きてる、食うために働いてんだっていうことになります。つまり食うために働いてんだっていうことを別の言葉で言いますと、あの、必需消費っていうものが 50% 以上、所得の 50% 以上だっていう、だったら、つまり食うために確かに働いているっていうことになります。ところで、あの、現在の日本の社会みたいなのは、えっと、食うために働いているとは言えない、必ずしも言えないわけです。それからもう一つの条件は、その消費者間の条件は、つまり、あの、使うために働いてんだっていうことになってる。それが、あの、消費者会の、まあ、別な言い方だっていうふうに思います。つまり、それが、あの、大体、えっと、現代社会っていうのと、現在の社会っていうのとを、あの、区別したい場合に、あの、現在の社会の、社会をその、定義する大きなあの条件なわけです。つまりその二つの条件が満たされていれば、要するにそれは現在だっていう、あるいは現在の社会だっていうふうに言えると。で、あのー、そこでは要するに、あの、所得のだいぶ半分以上は、とにかく使われていると。で、使われている額のまた半分以上は、あの、選んで使っている、あの、使えるもんだ。つまり、あの、それを選んでやめることもできるし、消費をやめることもできるし、あの、消費をまた、あの、やることもできるっていう,うに、それで選んでできる消費が、その、消費額の 50% 以上になっている、半分以上になっているっていう、そういう社会だっていうことが、あの、現在、現代社会の中で特に区別される、その、現在社会の、その、意味合いになると思います。つまり、皆さんが、あの、今生きてお、生活しておられる社会っていうのは、その、そういう現在社会だっていうふうに、あの、言うことができると思います。で、そこで、今度は現在社会っていうので、何が問題になってくるのかっていう、何が問題なのか、特に、あの、若い、えー、あの、つまり、青年にとって、その、何が問題な、なのかっていうことが、あの、次に、あの、やってくる問題なわけです。で、あの、先ほど高島先生と話して,て、で、それで、あの、この学校のことをちょっと伺ったわけですけども、なんかこの学校は大変優秀な学校で、あの、またあの、進学率も多くて、あの、また、その学生さんって言いますか、生徒さんはあんまり問題なくて、あの、頭良くて問題なくて、勉強もまあするしっていうのは、つまりあんまり問題のない学校だっていうふうに、あの、先生から伺ったわけです。そうすると、つまり、あの、僕、僕らみたいなのが何も言うことはないじゃないのっていうふうになるわけです。つまり、あの、問題ないと、つまり何も言うことないで、あの、それからもう一つ別な言い方をしますと、あの、もう言うことあっても遅すぎるわけです。つまり、あの、皆さん高校生だからもう遅すぎるんです。つまり、あとは大人になる以外に方法はないっていう、あの、ないわけです。だから、問題なくてしかももう遅すぎるっていうんだったら何も言うことはないじゃないかっていうことになるわけです。で、これは困ってしまうので、僕はそれはかなりな程度を予期してきたっていうか、あの推測してきたもんですから、僕が関心を持ったことはその青年の病気だっていうこと、つまり病気、病状っていうことに関心を持ってきましたから、多分皆さんにはあんまり当てはまらないので、そういう意味ではその、なんか、もの、僕の方から言うと物足りないし、それから皆さんの方から言うと、お前それは俺のことじゃねえよっていうことになるんだっていうふうにも、また親御さんから見て、うちの子はそんなことはないんだっていう、そんなのは頭んないよっていうことになるのかもしれないですから、そういう意味合いじゃなくて少し客観的に、あの、その思春期あるいは青少年期っていうものの病気、病状っていうのはどういうふうにあるかっていうことを、うん、まあ客観的にちょっと参考にき、教師していただきたいというふうに思うわけです。で、まず、あの、書いてきましたけど、この昭和63年度の統計でもって、その、塾に、塾に通ってるじゃない、塾に通ってない、あの、生徒っていうののパーセンテージっていうのは出ています。で、まあ、6、小学6年生と中学3年生っていうのは、まあ、特に、まあ、受験を控えてるわけですから、取ってきました。それで、63年度において塾に通ってない小学6年生っていうのは、56.6% っていうふうになっています。で、だから、ほぼ半分よりちょっとだけ塾に通ってない。それから、ま、逆に言うと、半分よりちょっと少ないだけ塾、えー、塾に通ってるっていうことになります。それから、中学3年生だと、塾に通ってない人が 46.6% っていう,うになってます。つまり、これは、半分、いや、半分以下、塾に通ってないのは半分より以下であって、逆に言うと、塾に通ってる人が、あの、半分以上だっていうことになります。で、これは、つまりここはちょっと皆さんもそうじゃないかと思う。これ平均の統計で,ですけど、皆さんもそうじゃないのかなっていうふうに推測するわけですけども、あの推測で当たってないかもしれません。ただ要するにこれは平均的にそうなります。そうすると、あ、皆さん、あ、そうか、皆さんもそうじゃない。皆さんそこからまた来たわけです。つまり、こ校に来たわけです。で、中学の3年の時はそうだったんじゃないかなと思う。つまり、じっくり通ってたんだと思うわけです。そうすると、あの、これは高校の問題です。ここ特に桜高校の問題ではないわけですけれども、あの、中学生の本当に厳密、つまり厳格に言ってしまいますと、あの、中学、中学生のうち半分以上が塾に通っているっていうのはおかしいわけです。つまり、そ、そんな中学はない、えっ、ー、と、やめてしまとってことになるわけです。つまり、あの、半分以上が塾に通わないきゃ成り立ってない、その、あの、中学なんていうのは、それはもうやめた方がいいですっていうふうに、僕はなると思います。つまり厳密に言えばですけどね、厳密に言えば、要するに、何も塾、塾なんていうので勉強しなくたって、ちゃんと学校で勉強はちゃんと教わってんだっていうのが普通だとすれば、半分以上が塾に通ってるっていう、そんな中学っていうのはやめてしまった方が、つまりやめてしまうか、また教育内容で全面的に変えてしまった方が、あれは変えるべき段階なんだっていうふうに言うことができると思います。ですから、あの、ここが、はい、い、い、くびれたところなんですけども、あの、多分中学校っていうのは、あのい、いろんな問題は現にあるのかもしれないですし、また、あの、やがて、つまりそこの、そこのところで、中学のところで、あの、いろんな問題が出てくるような、僕は気がします。つまり、それはもう、歴然と半分以上の人あの、生徒が、塾に通わないきゃ成り立ってないような教育なんか、それは間違ってるに決まってるわけでして、あの、だから、教育内容を変えるっていう以外に、あの、中学っていうのは少なくとも、どうしようもないんじゃないかっていうことになると思います。あの、そこではきっとそこは問題になってくるっていうふうに、あの、いつか問題になってくるっていうふうに僕には思います。で、ところで、あの、その問題、つまり、えー、その中学生、それから小学生、ま、高校生も入れてもいいわけですけども、そこで問題になっている、その、投稿、えー、え、あの、病、病気ですけども、病状ですけども、それをちょっと挙げてみましたけども、それは、えー、一つは、ま、投稿拒否であり、一つは、校内暴力であり、一つはいじめであるっていうふうな、あの、うんまあことに、ま、集約されると思います。で、そこで、あの、僕、ちょっと調べてきましたけども、あの、投稿拒否っていうのは、大体、ええー、と、あの、だんだんとあの、その、なんて言いますか、緩やかですけども、だんだんと、あの、増えつつある一方であるっていうふうに、あの、少なくともデータの中では、そう出ています。つまり、登校拒否っていうのは、あの、こう、中学でも、あれ小学校の場合でもそうですし、高校の場合でもそうでしょうけど、緩やかですけども、あの、年代を多い従って、その、なんて言いますか、少しずつ増えているっていうのが現状だっていうふうに、あの、統計ではそういうふうになっております。それから、えっ、ー、と、あの、国内暴力っていうのは、あの、だいたい5 6七年、7年、あれ、七8年頃、まではあの、なんて言いますか、えっ、ー、と、あの、大変多いところに属して、多いところからだんだん、えー、この、そこに、そこに達しまして。で、また、現在は少しずつ、あの、少しずつ、校内暴力が増えているっていう、増えつつあるっていうふうなデータになっております。あの、それから、いじめっていうのはい、いろいろあるでしょうけども、いじめっていうのは、統計によればあ、だんだん減りつつあるっていうふうに、あの、おーデータにあのなっております。で、ところで、その、これはいずれも、あのい、病、あの、まあ、思春期あれ、青少年期のその、病状というふうに、あの、言えるわけです。その病状の原因はどこにあるのかっていうことになってくるわけですけれども、一つは、あの、大変、あの、僕が、がよくやってきた、つまり、えー、あの、家庭内暴力っていうようなことも含めてよくやってきた、あの、精神の問題、心の問題っていうところに、あの、原因がありましょうし、一つは、要するに、あのー、なんて言いますか、学校制度って言いましょうか。つまり、中学と、から高校へとか、小学校から中学へっていうようなところに、あの、非常に合理的でないって言いますか、不合理なところがあって、そこがくびれているっていうところで、そこで突っかかる、あの、つまずくと、大体、あの、勉強するのは嫌になってしまうみたいなことっていうのはあり得るように思います。つまりそこら辺に、あの、なんか社会的なネックみたいなも,ものがあるように思います。つまり、あの、それは、あの、なんて言いますか、あの、社会的な問題、あるいは学校制度の問題とか、そういうことに一つは帰着していきます。一つは、あの、そういうことじゃなくて、やっぱり心の問題ですよっていうようなことにあのなっていくだろうと思います。で、社会的なもん、こういう過激なことを申し上げますと、あの、社会的な問題っていうふうに言いますと、皆さんの場合でもそう、皆さんはきっと、また、今、三年生の人はものすごく受験勉強で、あの、競争上理に行って、大学受験のための競争をしなきゃならないところに、あの、場面におられるわけでしょうけども、あの、こんなことは、えっと、つまり、本当は試験なんかなくて、あの、また受験勉強もしなくて、試験なんかもなくて、それで、あの、誰でも入れちゃって、それで、まあ、勉強、一通りの勉強を、あの、人並みの勉強をしていれば、あの、大学は出られちゃってっていうふうになるのが、あの、理想なわけですけれども、そうはいかなくて、やはり、あの、競争上理で競争しなきゃいけないし、皆さんも、あの、それ、競争するのが、今の社会の、その、受験競争だって、今の社会のなんか、あの、なんて言いますか、通らざるを得ないその道だとすれば、それはやるより仕方がないっていう、やるさっていうふうなことになっているのだっていうふうに思います。で、まあ皆さん優秀だから、あの、そう苦労もしなされないのかもしれないんですけど、あの、そういうことになっていると思います。で、この問題は、あの、この問題は、あの、教育制度をどういうふうに変えても本当は、あの、解消しないだろうっていうふうに思えるんです。で、あの、ただ一つ、あの、解消できる、あの、道って、あの、あれ、あの、方法っていうのは、ただ一つ、あの誰にでも分かることが一つあります。それは、どういうことかって言いますと、あの、教育制度っていうよりも、あの、大学なんですけども、大学の、あの、大学の先生、つまり大学の先生、つまり、そこから、そこから変える以外に方法はないわけですよ。で、例えば、えっ、ー、と、東京大学、大学の、先生っていうのは、例えば必ず、えー、4年、4年間は、例えば法政大学行って、学生を教えなきゃいけない。で、学生の面倒を見ろ。つまり、卒論の面倒まで見ろ、見るっていうのは、まあ、最低限の年数が4年間です。4年ですから、つまり、最低、えー、まあ、東大の先生は、最低4年、えー、つまり、あの、どっか、どこでもいいです。法政大学でも、立教大学でもいいですけど、そこへ行って、で、あの、抗議して学生を、あれしなきゃいけない。面倒見なきゃいけないっていう、いう、それからお、逆に今度は法政大学の先生、えー、とか東洋大学の先生は必ず東京大学とか京都大学とか行って、で、4年間は必ず教えなきゃいけないっていうふうに、あのそ、そういうふうに、あの、変えてしまえば、あの、受験競争はなくなってしまいます。つまり、なくなってしまうわけです。それは非常に簡単。あの、原理的には簡単なことで、原則的に簡単なことで、それ、そうすれば必ず、競争はなくなってしまうわけで。で、どうして、それじゃそうしないのかっていうのは、不可思議でしょうがないから、あの、しょうがないと僕は思うので、皆さんが、えっと、文部大臣になったら、そういうふうにした方がいいと思いますね。つまり、あの、そういうふうに大学の先生を、とにかく変えてしまう。つまり、大学生の先生は必ず、あの、自分の大学が一番いい学校だなんて思わないで、あの、どっか、あの、どこの大学でもいいんですけど、どこへそこ行って必ず4年間以上は、あの、講義し、それで学生を、あの、面倒を見るっていう義務があるっていう、そういう、あの、規則を作ってしまえば、あの、それでいいわけです。それで学生さんは、まあ、どこで卒業しても、あのす、卒業になるよっていう、そういうふうにしてしまえばいいわけです。つまり、どうして、それは非常に簡単なことだから、あの、文部大臣になったらぜひやってください。やってほしいっていうふうに思います。で、あの、一つなぜできないかってことは一つあるわけ。要するに、あの、つまり大学の先生の根性が悪いわけですよ。つまり、あの、根性が悪くて、やっぱり俺東大の先生だとかいうのは、えなんかどっか心のどっかで割っているわけだし、それから、あのな、どこだろうそんなこと言っちゃうけど、具体的に言うといけないけど、どこそこの大学の先生はさ、なんか俺は劣ってんじゃないかと思う心の中で思ってたりするから、それはダメなんで、それはなんか人間からそういうのを、つまり、えー、そういうのをこう、なんて言いますか、そういう心を、心の問題をこう、転倒するっていうのは、大変難しいことなんです。あの、本当は難しい。でも、原則的には非常に簡単なことです。つまり、あの、そういう規則って言いますか、あのー、法、が、が、大学法を作れば、一変にそれは、事件地獄は解消してしまうということになります。で、あの、でも、それは、精神的にって言いますか、心の問題としては、大変難しいんだっていうことに、大変難しいことになって、誰でも、あのー、なんて言いますか、自分は優秀だと思っている人は、えばりたいわけだし、誰でも優秀じゃないと思っている人は、なんか、劣等感に駆られるわけだから、そのことをどっかで、あの、どっかで克服できなければ、あの、そういうふうになりませんから、あの、それは大変心の問題としては難しい問題なんだけども、あの、法律的な問題としては大変簡単なことで、それは誰の迷惑にもなりません。つまり、大学の先生の迷惑にもなるはずがないので、あの、大変参考になると思うので、つまり、あの、頭のいい奴ばっかり教えてる大学の先生は、そうじゃない大学行って、つまり、世の中には、つまり何て言いますか、あの、優等生ばっかりいないんだぜっていう、あの、そういうことっていうのは、よくよく、あの、自分で体験した方が、あの、いいと思います。あの、そして、その方がいい先生になると思います。つまり、あの、そういうことだから、こう、規則としては簡単なんですけど、あの、心の問題として大変大きな問題が、の、あるから、あの、なかなかそれが実現しないっていうことだっていうふうに思います。だから、あの、そこらへんは、あの、えっと、教育のネックとしてそれはもう考えるべき問題です。過激に言えば、そう,そういうことになると思います。それからまた、それ以外の解決の方法は全部解決になりません。あの、やっぱりやるよりしょうがないっていつまり受験勉強もやるよりしょうがない、競争もやるよりしょうがないって、あの、やるんなら負けないぞっていうふうに、あの、そういうふうにやるよりしょうがないと思います。つまり、それ以外のどんな解決法も僕は、あの、この、なんて言いますか。つまり、あの、学校競争って言いますか、あの、受験競争とい言いますか、それを解消する、それ以外のどんな方法も僕はないというふうに思っています。だからそれ以外の方法があるように言っていることは、あの、えつまり大変、この、一時しのぎの言い方にしか本当は過ぎないので、本当に抜本的な解決とない、今僕が申し上げましたようなことをやればすぐに解決するというふうに僕はそう思います。またそれ以外の、解決法はありませんよっていうふうに、僕にはそう思います。あの、それが、この、なんて言いますか、え、こう、なんて言いますか、死神器の、まあ、あの、非常に大きな、あの、病、病状にあのなってい,あのいるわけです。それで、あの、この問題は、一体、あの、ど、どこに帰着するんだろうかっていうことになります。で、あの、よくよく見てみますと、ええー、と、あの、大体これ、僕が見てみますと、この大体この、今日、今日は57年とか8年とか、あの、そういうところが一つの、なんて言いますか、あの、うん、こう、くびれになってんつまり、あの、学校に関する限り、その、情像が明らかになって、あの、非常に顕著になってくるその、一つの区切れ場所っていうのが、昭和あの、57年とか8年とか9年とかね、あの、そこら辺にあるのですよ。ついで、あの、僕は一生懸命になって、あの、なんて言いますか、それじゃ昭和日は、えー、57年とか8年とか9年頃に、日本の社会に、なんかその、特別なことって言いますか、なんかこう、目に立つことはあった。あったかどうかっていうことを、まあ、しきりに、その、調べて、その、その、追求したわけですよ。して、あのー、追求してみますと、まあえー、大して、その、なんて言いますか、あのー、対して特別なことがその時期にあったっていうふうに思えないんですけれども、あのー、ただ、こういうことがあります。あのー、こういうことを、ちょっと拾ってみますとね、大体、その、えー、昭和、例えば58年だから1983年ですけども、それを拾っていますね。学校、学校暴力、校内暴力みたいなのを、検査をした、調査をしたあれがありまして、全国調査をしたデータがありまして、それで、それだと中学校を、あのー、基準にしますと、中学校で大体、その58年頃っていうのは、あの、えー、つまり、七校に一校ぐらいは、要するに、その、校内暴力で、あの、えっと、器物を破損にしたとか、あの、先生をぶん殴ったとか、あの、その人のその、校内暴力、あるいは友達同士で、その、暴力を振るって、警察だったになったとか、そういうことは、だいたい、えっと、中学の、全国の中学のうち七校に一校は、そういうことがあったっていうデータはあります。それから一番、あの、僕らが一番よく覚えていて、あの、まあ、誰でも、ちょっと皆さんの方も覚えておられるかもしれませんけど、あの、戸塚ヨットスクールっていうのの事件っていうのは起こったのはその時です。あの、えっと、戸塚さん、あの、戸塚ヨットスクール事件っていうのは何かっていうと、あの、戸塚さんっていうあの、まあ、ヨットの専門家ですけども、がやってる、その学校に預かった、あの、生徒さんが、あの、えっ、ー、と、あの、しんし、自己死しちゃった、訓練中に自己死しちゃったっていうようなことが、を契機にして、あの、その学校のやり方が、ですね、ヨットスクールのやり方がまずいんだとか、やり方が乱暴だとか、暴力だとかっていうようなことで、あの、大いに問題になって、戸塚さん自身も、あの、起訴されたりした、あの、事件です。で、あのー、それは、あの、とてもよく覚えているわけですけれども、あの、戸塚さん、それはどういうことかと言いますと、あの、要するに、あの、家庭、人として家庭内暴力、それから、登校拒否だと思いますけども、そういう自分の子供が、あの、家庭内暴力であり、それから、登校拒否であって、それで、どうしようもなくなったっていう、ないんだ。すみません。どうすることもできないんだっていう、そういう、あの、不敬の人が、あの、戸塚さんのところに、戸塚ヨットスクールに、その、あの、子供を預けて、それで、お願いしますっていうことで、あの、なんとかこのこうあの、直して立ち上がらせてくださいっていうふうに、そこに預けたっていう、そういう学校なんですけど、で、戸塚さんが、その、なんて言いますか、相当、あの、厳しい扱い方をして、それで、厳しい訓練を課して、それが、まあ、たまたま、あの、その死者を、あの、を招いちゃったっていうことだっていうことなわけです。で、それどう、あの、戸塚さんの議論っていうのは、考え方ってうどういうのかって、要するに、あの、教育って、つまりこういう指定の教育とか、あの、将来の方向とか、そういうことは全部、あの、母親にその、なんて言いますか、あの、任されてしまって、父親たるものはその、会社が忙しいとか、あの、それから自分にはその、あの、あの、そういう時間がないとかっていうようなことで、大体、あの、父親の方は、教育から、その、子供の教育から手を抜い、の問題から、教育方針の問題から、手を抜いちゃって、母親が全面に、あの、出てくると。そういうようなところの、あの、否定っていう、あの、生徒さんっていうのが、あの、いうのが、要するに、あの、登校拒否とか、その、家庭内暴力とかっていうのをやるんだっていうのが、とず、とずかさんの考え方で。ですから、あの、それをどうすればいいのかって言ったら、要するに、強力な、強力な父親っていうのが、ここに立ちふさがって、で、子供の家庭内暴力とか、あの、投稿拒否とか、そういうような、あの、子供の、の、なんて言いますか、行為に対して全面に立ちふさがって、あの、強大な父親っていうのが立ちふさがって、それを、あの、あの、厳しく、その、こう、なんて言いますか、あの、教育しすれば、それはあの、つまり、あの、登校拒否とか、家庭内暴力とかはあ、治っていくんだ。原因はまさにその、父親が不在である、あるいは父親の像が弱くて、で、母親の像が兄弟になってるっていうことが、要するに、あの、なんて言いますか、そういう家庭内暴力とか、登校拒否の学生さんとか、そういうのが、あの、出てくるその根本原因だっていうのは、戸塚さんの考え方で、だから戸塚さん内の考え方で、そのヨットスクールをやって訓練を、あの、厳しい訓練を課したわけですけれども、たまたま、あの、そこで死者を出してしまったっていうことで、あの、世間の大問題にあのなっていったわけです。で、これはもう、暴力ヨットスクールだっていうような世評が出てきたりとか、あるいは起訴されたりっていうような、そういうようなことになって、今も、多分裁判中だっていうようなことになるんだと思います。それから、不敬の人は、また、うちの子を、なんか、その、うん、あの、死なしてくれて、責任をどうしてくれるんだっていうようなことを言い出したりして、その大問題、社会的な大問題になったわけです。で、ところで、あの、僕は、その、えっ、ー、と、家庭内暴力っていうようなことについて、よく自分なりにその追求してきたっていうふうに、世界現代社会っていうことについて追求してきたって言いましたけども、僕の考え方って追求した家庭内暴力とか、まあ、投稿拒否っていうのもとか、いじめっていうのもそれは部分的にはそれにあの関わるわけですけれども、あの、それの僕の原因は、僕の原考えてるあの考え方からする原因は、あの、そうではあのないは、ないんです。で、それはあの、えっ、ー、と、あの、僕の考え方ではあの、えっと、あ、えー、のー、第一次的に、いろんなことありますけど、第一次的にそれ問題なのは、あのー、要するに、えっ、ー、と、乳幼児の時、あるいは、えっ、ー、と、もっと遡りまして、胎児胎児の時っていうことでもいいんですけども、胎児の時の、あの、母、胎児と、それから乳児の時の、あの、死として、その母親とのその関わり方の失敗っていうのが、あの根本的な問題なんだっていうのが僕らの考え方です。つまり、あの、そこのところで、あの、失敗が起こっている。そうすると、大抵、えっと、不軽の方だから大抵ご自分で、あの、半分ぐらいは納得されるかと思うんですけれども、つまり、あの、幼児になったり、その思春期になって、あの、大体自分の息子でも娘さんでも同じなんですけど、それの、あの、言うことを聞いて、家庭内暴力っていうのは、場合には特にそうですけども、あの、だいたい子供が乱暴、乱暴老石をやるし、あの、器物は壊、家の中の器物は壊すし、あの、それから母親に、主として母親なんですけど、あの、母親にくって、あの、殴ったり蹴ったりっていう暴力が働くしっていうのは、とてつもない暴れ方をするわけですけども、あの、それはあの、僕はあの、なんて言いますかあの、第一次的には、それを許容し,したりするから、また、大体、えっと、あの、もっと、あの、中学とか、あの、そういう、とえ小学校のあの上級生とか、中学とかっていう,うなって、あの、なんて言いますかとてもいい母親で、しかも子供の教育に熱心でいい母親っていうようにな、あの、母親って、が、そういうふうになるっていうことを、もっと極端に言えば、家庭内暴力みたいに、子供が大暴れに暴れてふ、踏んだり蹴ったりされて、もうその我慢して、あ我慢しちゃって、それで、他には外にはあんまり言わないで、自分の家庭内で我慢、母親が我慢しちゃうっていうのは、そういう母親の我慢の仕方っていうのは、どこに問題が、どこに原因があるかっていうのは、僕の考え方では、つまり、あの、考え方では、要するに、あの、退治の時、乳児の時に、に、あの、うまく子供を扱えなかったっていうことの僕は、あの、代償だっていうふうに思っています。つまり、あの、それが長じて子供に甘くなるとか、子供を許容して、の,あの、暴力を許容してしまうとか、それを我慢しきっちゃうっていうのは、もう、ぐちゃくちゃに踏んだり蹴ったり傷つけられたりっていうのでも我慢しちゃうっていうのは、家庭内暴力の典型的なあれですけども、そういうのはどうしてかって言ったら、あの、なぜかって言ったら、それはやっぱり、あの、入隊時期の時に、子供の扱い方ってのところで、どっかで、あの、失敗しているわけです。つまり、失敗しているっていうことも、僕は代償だっていうふうに思っています。それは、多分、例外なくそうではないかっていうふうに思います。つまり、その、どういう失敗の仕方をするかって言えば、それは、あの、ざまな原因が、それぞれの家庭にあるわけです。つまり、その頃、ちょうど、あの、父親って言いますか、弟子と、ものすごく仲が悪かったんだって、つまり、仲が悪くて、もう離婚寸前だったんだとか、あの、互いに憎み合ってたんだとか、あるいは経済的な理由で、あの、なんか働かないきゃ、あの、こう、とても経済的にやっていけなかった、そういう時代、時期だから、子供のことの、に、構え方っていうのは、つまり、乳児の構え方っていうのは、あの、多少おろそかになっちゃったんだっていうのはな、そういう、つまりさまざまな原因がそれぞれ個別的に各家庭に、あの、あるわけです。あの、か、家庭でまた個別的なわけです。でも、共通に言えることは、そこのところで、あの、乳児胎児に対する扱い方っていうのを、の多分相当、あの、混ずったって言いますか、相当失敗したっていうことが、あの、まず、あの、100% そうだろうなっていうのが、僕の理論であり、また僕の考え方です。だから、そこへ、あの、そこへ行かない限りは、あの、家庭内暴力とか、あの、学校拒否っていうような問題でも根本的にはあのやっぱりあの解けないだろうなっていうふうな問題になるっていくっていうふうにあの思います。だから例えばあのこれはあの動物でもそうなんですけれども人間だったらますますそうなわけです。例えばあの母あのお,お母さんが例えば乳児の時につまり乳児の時っていうのは何かっていうとまだ子供が自分ではその食べて自分の生命を維持していけないので、あの、母親の、あの、お,おっぱいとか、あるいは栄養とか、そういう栄養を外からあてがってもらわないと自分では、あの、生きていけないっていうのが、まあ、乳児であるわけですけども、その、あの、乳児の扱い方の時に、例えば、あの、なんて言いますか、あの、こう、な,なんて言いますか、こう、おっぱいを,を飲ませていて、それで、あの、飲ませてい,いるわけですけども、本当はもう母親の方は心をここにあらずで、あの、あれをしないととてもダメなんだとか、あの、亭主がまた帰ってきたら、また喧嘩になるんだとか、またぶん殴られちゃうんだとか、そういうふうなことをこう考えながら、あの、おっぱいを赤,赤ちゃんにやってるっていうなことが、ある、ある期間持続的であるならば、必ず、必ずって言いますか、その、あの、赤ちゃんは、あの、乳児は、要するに、虚食症になりますね。なりやすいですね。つまり、あの、なると思います。つまり、あの、なりやすいと思います。あの、あの、なんて言いますか、大なり小なり、僕も親ですから、わかりますけども、あの、つまり、大なり小なり、どっかで、どこの親でも、大抵、まあ、よほど立派な親、皆さんみたいに立派な親は別でしょうけども、あの、どこでも大抵、つまり、子供を育てるとき、手を抜くわけですよ。それで、だけど手抜いたって、だいたい 50% 以上はちゃんとやったよっていうふうなことがあれば、ま、だいたい、あの、相当精神的にいろんなことがあっても、だいたい耐えられる、なんて言いますか、この意気地っていうわけですけど、あの、こう、境界地っていうわけですけど、つまり、境界地の壁っていうのがかなり高く、あの、作れ、作られるわけなんです。ところが、あの、なんて言いますか、そこのところで、もう嫌々な、つまりこんな亭主の赤ん坊、子供なんかもう育てたくもねえやと思いながら、あの、なんか、あの、母親がおっぱいやってるとしますと、あの、完全にそれは、僕の理解の仕方では完全に、つまり完全にそれは赤字、あの、乳児に分かってしまいます。その、1から10まで分かってしまいます。それは、母親がいくら表面上、あの、いいよ、いい子、いい子なんて言ったって、言っていう態度を示したって、それはダメです、ダメです。つまり、これは、あの、動物だって、あの、相当な程度、その、そういうのを刷り込みって言うんですけども、その、相当な程度分かっちゃいますけど、まして人間の子供っていうのは、あの、もう、大抵心の中で母親が違うことを思いながら、あの、なんていうのか、おっぱいなんかやって、表面上だけいい子いい子なんて言ってたって、それは絶対は、あの、ちゃんとわか、分かられていると思われた方がいいと思います。つまり、あの、完全に僕の理解の仕方では完全にそこで分かられてしまっていると思います。だから、あの、なんてうか、いやいやながら、あの、おっぱい飲まされて、つまり自分の栄養をとってこれでもって命をつなぐっていう、そういう乳児の時に、あの、いやいやながら、心の中ではいやいながら母親から、あの、あの、授乳されてた、つまりおっぱいを飲まされたって、の飲んでたっていう子供は、虚食症になりやすいです。つまり食べるっていうことが無意識、一番下の方の無意識のところで、楽しく、楽しかったっていう思い出っていう、思いがないわけです。つまり、それも意識してない時代でないっていうんじゃなくて、無意識の時代です。つまり、自分ではどうすることもできない時代に、あの、授乳されて、つまり、食べ物を食べるとか、授乳されるとかっていうことが楽しくないっていうことがもう、それは吸い込まれているわけですから、そうすると、あの、い気値が、あの、低くなっちゃうんです。だから、ちょっと何かあると、なんて言いますか、そこすぐその山が越えられて、あの、ちょっと、あの、つまり病気の病臓って言いますか、病気の領域に入ってしまうっていうことが、あの、あるわけなんです。つまり、僕らの考え方では、第一次的にその、なんて言いますか、あの、大事的に問題なのは、やっぱり、この家庭内暴力であり、あの、多分、そこの問題から、あの、すべての、この、思春期の病、思春期の病、あれ、思春前期の病、というのは、あの、大体そこから発症するだろうな、というふうに、僕には思われます。で、皆さんみたいにもう、高校生になっちゃったら、本当は遅いんです。遅いんです。というか、もう終わってるんです。つまり、あの、一番大変だった、つまり人間の心の形成としては大変だった時期っていうのは既に終わっています。だから、あの、今持っている持ち物でもって、あの、持ち物で自分の持ち物がおかしいと思ったら、それはやっぱり自分で克服していくって言いますか、それを超えていこうっていうふうに、それを努力するって言いますか、努めていくっていうより、いし方がないんです。もちろん勉強もそういうようなもんなんですけど、勉強、僕らが勉強のことを言ってもしょうがないわけです、わけなんで、だから、あの、心の問題を言うわけですけど、ね、心の問題でもそうです。すでに形成されている自分の、されてしまっている自分の精神的なイメージって言いましょうか。それのどっかに欠陥があるってまあ誰にでも欠陥があるんですけども。あの、欠陥があれば、それをやっぱり克服するっていうこと、あの、するやり方をしていくっていう、あのして超えていくってい。つまり、あの人間っていうのは何かっていうと超えていく。自分を超えていく存在なわけで、まあ超えていくことが人間なわけなんすですから、そういう意味合いで言えば、やっぱり自分の、自分を超えていかなきゃいけないっていうことにあのなっていくわけです。で、そ,あの,その問題は、あの、第一義的には、そこが全部ではありませんけれども、あの、そこで第一義的には、つまり大部分の、あの、心の問題、あるいは心の形っていうのは、大体、その乳乳時期、え、え、大時期、乳時期っていうようなところで、あの、形成されてしまうっていうふうに、あの、考えられた方が、あの、よろしいかっていうふうに思います。ですから、あのー、そ、ま、あの、そこでの問題っていうのが大変な、だっていう場合には、あるいは大変だっていう自覚があるん、が、あの、あの、あれ、あるんだったらもう、やっぱりあの、それを超えよう、超えよう、超えようっていう、努力を、って言いますか、あの、あの、威力って言いましょうか。それを絶えず、あの、なんて言いますか、こう、働かせながら、その、それを超えよう、ようとしていかないといけないわけで、もちろん、どんな人間も大なり小なりそうですから、つまり、親から、まあ、つまり40、40% とか 60% とか、そういう育てられ方はしかしておりませんし、また、あの、100% 育てられたっていう人はまずいないわけで、大抵どっかで手を抜かれているわけですし、僕らも親としてはだいぶ手を抜いたりしたりして、まあ50、50% かろうじて超えたかなっていうくらいなところだと思うんですけども、あの、ですからその欠陥っていうようなものは、心の欠陥っていうのはやっぱり自分で超えていかないといけないって。それはその人にとっては大変辛いことなんですけど、大なり小なり人間っていうのはその辛さを背負いながら、あの、やっぱり生涯を送る以外にないわけです。で、だけど、いかにそれがきついものかっていうことはね、例えば、あの、僕らの、なんて言いますか、関わっている領域で言えば、その、例えば、三島由紀夫さんとか、あの、太宰治とかっていうのは、僕は好きな、あの、文学者ですけれども、そのお二人なんかは典型的にそうだと思います。つまり、あの、ひでえもん、ひでえもんだっていうより仕方がないような、あの、入児ちの、あの、に、あの、育てられ方を、あの、しています。それは別に貧乏だとか、金持ちだとか、そん、えっ、ー、と、いい家庭だ、そうじゃないかっていうことと違って、それは母親との関わりにおいてっていうことです。あの、ひでえもんだなっていう、つまりこれで、つまりこれで生きていけっていうのはちょっと無理じゃないかっていうくらい、あの、もう生まれてから一週間目くらいに、もう、母親から切り離されてっていうのは、そういう育てられ方を、まあ、例えば三島さんでもそうですし、田ダヨさんでもそうです。そういう育てられ方をしています。で、こうだったらやっぱり、あの、生きていくっていうのはちょっと無理だよっていう、あの、ことになると思います。で、それはもちろん、あの、三島さんも、田ダヨさんも,も、もう、超人的ななんか、意志力でもって、それを、あの、誰にもそれをし、分かられないようにって言いますか、誰にも分かられない孤独なもんなんですけど、孤独な戦いなんですけどそれを克服しようとして、三島さんはまあ、その結果としてまあ、ああいう文学作品を、うんだと思いますけども、つまり、そこから見れば三島さんっていうのは、あの、そういうふうに見えば偉大、偉大な文学者、ダダさんもそうですけども、偉大な文学者っていうことになりますけども、別な面から言ったらば、あの、内側から見、見たら、もう惨憺たる、三憺たるもんだって、その三端さっていうのを、要するに超えよう、超えようと思って、普通の人よりも、もう何倍もあるような、その超人的な努力をやって、あの、やった人だっていうふうに僕は思っています。ついで、あの、しかし、結局は、最後にはどうしても、あの、やっぱりダメだよなっていうふうに僕はなったと思います。つまり、太宰さんにしてみれば、その三十、いくつか三十六、七五あの、自殺し、あの、自殺を成就してしまいますけど、それまでに何回か自殺を試みてますけど、自殺を成就していますし、あの、三島さんは、まあどう、人によっては自殺と言わないかもしれませんですけど、まあ、あの、非常に異常な、滑覆して、した死に方っていうようなことをしています。つまり、あの、それは、あの、偉大な文学者の最後っていうことになりますけども、別な面から言えば、つまり母親との関わり合いみたいなことから言えば、あの、大変、あの、ひでえもんだなっていう、そういう育てられ方をど何とかして自分を超えよう、自分で超を超えようとして、あの、その、強大な意志力でも超を超,超えようとしたんだけど、とうとう力をあれも尽きたよっていうふうな、ふうに、あの、三島さんの障害も、その、ダザオさんの障害も、あの、見ることができます。つまり、それくらい、とても重要なことだっていうことになるわけです。それで、どうしてそんなに重要なのかっていうことが、あの、次の問題になってきます。どうしてそんな、あの、入時期、退時期の、その、あの、そういう問題が、どうして重要なのかっていう問題、ことにあのなります。あの、なるわけです。そうすると、あの、これ、ま、僕の考え、僕がそういうふうに考えていったわけですけども、あの、どういうことかって言いますと、つまり、日本、えっ、ー、と、今のお母さんはどうかわからないんですけども、少なくとも、えっ、ー、と、僕なんかの年代までぐらいは確実にそうだったんですけど、あの、赤ん坊が生まれますと、それは病院で、つまり産院で生まれようと、自分の家で、あの、産もうと、あの、要するに、大体生まれるとすぐ、あのー、なんて言いますか。その、お,お医者さんが大体いい逆さまにつる、つれして、えー、背中かなんかお尻か背中か引っられくと、そうてぎゃっていうふうに、つまりうごえっていうのはあげるわけですけど、つまり、あの、えら呼吸から肺呼吸へ、その、移るわけですよね。<笑>それで、そうするとあの、日本の育児、日本におけるその育児の仕方っていうのはね、人類の育児の仕方の中でね、ものすごく一つの典型なんです。もう極端な一つの典型なんです。これは単に日本的っていうんじゃなくてね、もう人類における、その、えー、子供の育て方の一つの典型なんです。で、それは何かあったら、その、ギャーって言って、あの、産声あげたら、大体、あの、母親が、まあ、なんて言いますか、まだ起き上がれない間ですけども、あの、おあの、母親のそばに赤ちゃんを寝せておいて、あの、もうすぐに、あの、すぐに、なんて言いますか、泣くと、あの、おっぱいを飲ませるっていうようなことを、あの、そこで訓練って言いますか、おっぱいを吸えるように訓練して、で、また、そばに寝かして、つまり、母親がいつでも、その、自分のそばに、あの、子供を寝かしてる。そして、まあ、母親、一週間で床を上げた、ならば、あの、その一週間の間、いつでも、あの子供を片腹に寝かしておいて、泣くとおせにおっぱいを刺してっていうようなことをやる、育て方っていうのはあるわけなんです。をやってるわけです。で、この育て方っていうのは、あの人類の、その子供の育て方としては、非常に一方の極端、極限なわけです。極端なわけで、な典型なんです。つまり、単に日本的な典型を、もう片腹にいて、いつでも泣けばおっぱい飲ましてくれてって、またあやしてくれてっていうようになって、それで、あの一年間育てる。この育て方っていうのは人類の育児、育児法の中で一つの極端なわけなんです。ですから、そそれは、あの、なんて言いますか、母親が全世界になるし、母親は実に強大な、あの、乳児に、人間にはできないっていう育て方の一つの典型になるわけです。ところで、逆に言いまして、これ、これ、これが悪かったらっていうことになるわけです。つまり、悪かったってこれが失敗したら、つまり、あの、その、乳児である一年間、つまり、もう、なんて言いますか、嫌で嫌でしょうがねえっていうふうに思いながら、赤ん坊を育てたりしていって、それが赤ん坊に、あの、もう、すり込まれていたとしたらば、たとしたらば、もう、これ以上ひどいことはないっていう、あの、育ち方になっていくわけです。いくわけなんです。これだったら、例えば、西洋的な育て方ってのは、本当は僕は知りませんけど、まあ、一週間だったらもう、どっかへ、母親から切り離してとか、一月だったら切り離して、子供は子供でっていうふうに育てるって育て方っていうようなことになるのでしょうけれども、いずれにせよ、日本の育て方に比べると、そういう母親との話し方が早いってことになるんでしょうけれども、あの、そういう育て方よりも、もし悪く言ったらもう、あの、これ以上悪いっていうことはないっていうことになってしまいます。つまり、世界が悪いんだから、あの、全世界が乳児にとって、あの、悪いわけですから、もう、そしたら、まあ、これ、どうしようもないっていうことに、もう、乳児にとってはどうしようもないっていうことになります。それで、あの、そういう、一方よく育てるとすれば、もう、これは、やっぱり人類の一典型、一理想的な典型っていうことに、あの、なるわけです。そうすると、もう、これ以上理想的な育て方っていうのはないっていう、あの、こう、あの、ことになってきます。そうすると、あの、なんて言いますか。要するに、あの、人間の、要するに、無意識の一番奥にあるもののところで、あの、もう、病状か、そうでないかっていうのが決まっていってしまいます。平均して言えば、例えば、それは 40% あるいは 60% くらいはうまくいってるっていうことになるのでしょうけれども、極端に 40% 以い方っていう場合には、やっぱり、この家庭内暴力っていうことになっていきます。と家庭内暴力っていうのはそういう日本的、日本の育て方、つまり人類の一典型である、その育て方のところにしか、家庭内暴力っていうのはないわけです。つまり、家庭内暴力っていうのは日本の特産物です。つまり、日本における特産物で、他の国にはどこにもありません。つまり、日本の特産物なわけです。それは、なぜかとって今申し上げましたとおり、もう全世界だからです。母親が全世界だっていう育て方を、少なくとも乳児の間ぐらいはするわけです。それで、あの、それでそこがうまくいけば、大変うまくいきます。それから、大変これ以上理想的な育て方はないっていう育て方になりますし、それから、まずく言ったらば、あの、これ以上まずい。つまり、もう世界が、世界が全部、その乳児を否定しているっていうような、そういう、あの、育て方になるわけです。その人が、その赤ん坊は、長じて生きられるわけがないのです。つまり、あの、盛んに自分を克服しようと思って、あの、盛んに愛しとめるわけですけども、それでも、つまり、まり三島さんとか、太宰治とか、つまり偉大な文学者ですけども、ああいう偉大な文学者でも、あの、やっぱり、いや、もう、三十、いくつとか四十、そこそこのところで、どうしても、あの、力尽きて、あの、自殺してしまう、自あるいは自殺に近い死に方をしてしまうっていうな風になってしまいます。それくらい、あの、あの、大変なことになります。つまり、あの、なると僕は思います。つまり、あの、なんて言いますか、日本の母親がやってきた、あの、伝統的な育児の仕方っていうのは、あの、単に、日本的な特殊性っていうようなことじゃなくて、それは人類における一方の極限なわけです。もう一つ、もう一つの極限っていうのは、あの、今は僕はほとんどそれはないと思いますし、僕よく調べたことないから、あの、よく、つまり、あの、中近東でそういうのはどう,どうなっているかっていうのを知りませんけれども、あの、少なくとも、依然的なことで言いますと、あの、もう一つ、もう一つの日本的な、あの、そ育て方っていうのともう、正反対の典型っていうのは何かと申しますと、それはあの、あの、つまり、えー、ユダヤキリスト教的な育て方って言いましょうか。あの、えっ、ー、と、子供、男の子だったら、一週間、あの、一週間目くらいに、あの、なんて言いますか、あの、活例っていうのをや、やるわけです。つまり、活例って、ええと、要するに、男だったら男性器の、何て言いますかね、宝皮って言いますかね、それを、あの、こう、切っちゃうわけですけどね切、切っちゃうわけです。女の子だったら、あの、何て言いますか、陰核と言いましょうか。それを、あの、切除しちゃうっていうようなことを、あの、儀礼上って言いましょうか、宗教儀礼、宗教、宗教習、尊修上そういうのをやるっていうのは、ユダヤ的な、その、活礼っていうようなものの、典型なんです、その育て方って、それは多分一週間くらいの、あの、赤ん坊生まれて一週間くらいにそれをやっちゃうわけです。それは様々な、きっと、あの、意味が作られるんでしょうけど、一番わかりやすい意味は、虚勢っていうことです。つまり、あの、心理的な虚勢っていうか、精神的な虚勢っていうことだと思います。精神的な虚勢っていうのは、その、赤ん坊の時にそれをやっちゃうったら、どういうことどう、何、どういうことになっていくんだ。育てていった場合に、どうなっていくかって言いますと、それはあの、要するに内向的になっていきます。つまり内向的になっていきます。つまり、あの、もっとかっこいい言い方をするしますと、つまり僕らみたいな、つまり文学なんてやってるやつはみんなそうなんですけど、つまりもっとかっこいい言い方をしますと、内面の世界っていう,い,ういうのをその、作り上げていく。つまり内面の世界っていうのは外からわからない、わからない世界です。だけど内面の世界を豊かにするとか、文学、例えば文学書を読むと内面の世界が豊かになるとかってよく言われるでしそれから芸術っていうのは、えー、人間の内面の世界を豊かに養うんだって。それは格好よく言うとそうな、そういうふうに言えるわけですし、格好悪く言えば、要するに、あの、内向的に、人間を内向的にしていっちゃうっていうことなわけです。で、内向的にしていくっていうことに,ことには、あの、プラスの面と、マイナスメンてあります。もちろん、あいつは暗いなあっていう、僕らよく言われましてきましたけども、あいつは暗いなとか、あいつの書くもん暗いなあっていうのは、その内向性が、あの、まだこなれなくて、あの、外に出てくるっていうようなことに、の意味合いになると思います。それから、あの、えー、そういう意味合いでは、あの、この、なんて言いますか、あの、悪い意味合いに、つまり格好悪い意味合いになる。あの、もっと別な意味合いで、あの、いい、かっこいい言い方をすれば、あいつは内面の世界が豊富で、あの、外から見てみたら何でもなく見えるけれども、あいつの内面の世界はとても豊かで、で、いろいろ、あの、こう、あれなんだ、色彩も、ええー、それから、いろんな気持ちの動きも豊かな、そういう世界をあいつは持ってるっていうふうに言えば、大変格好が良くて、それは文学とか芸術とかに携わってる。え、人は、みんなそうだっていうふうに言われて、格好は良くなっていますけど、わ、あの、悪く言えば、要するに、あの、内向的にっていう、あの、内向的すぎんだ。だから、あの、一般の社会には通用しないよって、ああいう暗いやつは、会社でも雇ってくれねえよとかっていうことになってしまうわけだと思います。つまり、あの、それは、プラスでもありますし、マイナスでも、マイナスにも言えるわけでしょうけど、つまり、その、最初の内向性、つまり、あの、えっと、ユダヤ、キリスト教的な意味、あるいは西洋的な意味での、その、内向的な世界、あるいは内面的な世界っていうのの、最初の、いわば、始まりっていうのは、つまり、そういう、あの、入児入事段階で、つまりえ、もう、虚勢してしまうっていう、虚勢に類することをやってしまうっていう、あの、ユダヤ的慣習習慣っていうのがあります、があったわけですけれども、つまり、そういうことによって、その、どうしても、人間を内向的にしていっちゃうっていうようなことが、あの、そういう西洋的な、なんて言いますか、あの、近代精神って言いますか、近代精神っていうようなものの、まあ、えー、遠い期限っていうことを辿っていきますと、そういうことになると思いますそれが、言ってみれば、日本的な、日本の、あの、母親が、あの、まあ、一時代前に典型的にやってた、そういう、あの、乳児の育て方っていうものと、それから、全くそれと対照的にある、になっている、その、あの、乳児あの、乳児の、その、育て方、やり方っていうものとの、まあ、極端な、あの、対比例であるわけです。つまり、あの、そこで、例えば、うん、もちろん、ユアや,やキリスト教的な世界では、家庭内暴力っていうのは、ものはありえません。日本の世界の、あの、社会のその特産物であるわけです。で、ここで、ここで、つまり、なんて言いますか、母親、もし、母親、先ほど申しましたように、あの、父親もそうなんですけども、あの、つまり、ここで、えっ、ー、と、マスクな、まあ、まあ,まあ50、50% 以上手を抜かないし、それで、あんまり悪い、あの、影響も悪い感じも持たないです。この子を育ててきたよっていうような自信を母親の方でも持っている、そういう育て方をしていったらば、あの、家庭内暴力的な条件が、思春期になって、整ったとしても、かなりな程度は、あの、耐えることができます。つまり、壁、域地が高いから、あの、そういう、当面してもそこから跳ね返ってきて、で、あの、また正常領域が入っていくっていうのは、帰っていくっていうようなことができるわけです。で、そこで、あの、例えば、あの、おふくろさんが、あの、地震母親が自信がなくて、や自分はやっぱりあ、あの時、まあ、様々な、その事情はあったけれども、あの自分はやっぱり子供を育てるので 30% くらいしか、あの、あの、こうなんていうか気持ちを入れて育てなかったなとか、あるいは、あの、全くあらぬことを考えながら育てたなとかっていうことの思い出がたくさんある母親のお母さんっていうのは、要するに、あの、思春期にその子供がそういうになってくると無限に情報してしまうわけです。つまり、あの、殴られても、蹴られても、傷つけられても、れでも我慢しちゃうっていうふうに、あの、そういう,うになっていっちゃうわけです。そうすると、あの、子供の方じゃ、ますます、い、苛立つわけです。あの、苛立つって言います、わけです。つまり、無意識のうちで、自分が求めてるのはそうじゃないんだって、あの、こんな母親縮こまって、自分に蹴ったり踏んだり、あの、傷つけられたりしても、黙ってこう耐えてるみたいな、そんな母親とは違う母親っていうのを、本当は無意識のうちに求めて、つまり、に、あの、乳児の時に満たされなかったそれを求めているわけなんですけど、母親の方は自分なりの罪の意識みたいのがあるから、あの、大体それは、あの、無限に譲歩していっちゃうわけです。それで、この家庭内暴力っていうのが、その、起こってくるわけです。で、大なり小なり、これが、あの、なんて言いますか、新規の病道の、あの、根本にある、病気の根本にあるものだっていうふうに思います。で、それに比べれば、あの、戸塚さんが言うような、あの、父親が兄弟であるかないか、強いかどうかっていうことは、まあ、もちろん、あの、いろんなも、あのえ、影響は与えるでしょうけど、あの、基本的な影響は僕はそんなにないっていうふうに思います。つまり、それは、あの、いいんだって。つまり、あの、ある一定期、特にもう皆さんみたいな時期まで来ちゃったら、もう、あの、追っ放したって、何したって、あの、大丈夫な人は大丈夫なわけです。あの、もう、あの、そうじゃない、なけ、ない人は多分それまでに、あの、いろんな病状は出ていると思います。あの、出ているんじゃないかっていうふうに思います。つまり、それくらい、あの、決まっちゃっているので、父親と母親のがのどうだっていうことは多分、それで父親の力が特に、あの、弱くなって、母親の力があの強くなった、あるいは、男性の力が少なくなって、女性の力が強くなったっていうことが、まあ、原因な,なんだっていうふうに、だから、強大な父親の像がそこで立ちふさがればいいんだ。で、あ,あ,あくまでも妥協しないっていうふうに立ちふさがるっていうことが、その、家庭内暴力的な、あの、病状、あるいは、その、登校拒否的な病状を治すための条件なんだっていう考え方、戸塚さんの考え方は多分、あの、第一的な意味は、僕は持たないだろうなっていうふうに思います。あの、ある種の意味合いを確かに持つわけですけれどもあ、持つと思いますけれども、また意味があると思いますけれども、基本的な意味はそこにはもうないというふうにあの僕には思われます。そこが、あの、あの、なんて言いますか、考え、それぞれの考え方の違いっていうことにあのなると思います。ただ、はっきり言えることは、つまり人間の心の中には、あの、皆さんが、あの、ご自分を考えられればすぐにわかるように、人間の心の中には、あの、いくつかの層があります。いくつかの層があります。で、一番根本のって言いますか、一番奥の方にしまい込まれてて、自分でも自分、自分の中にそういうあれがあるっていうことがわかる、わからないっていうような場合もあり得るわけですけど、わからないけど、そういうふうになっちゃうんだとか、そういうふうにしちゃうんだっていうのは、そういう一番心の奥の中にある層っていうのも、あります。それは多分もう、あの、入隊時期の時に、あの、決定的に近い、あの、こう、形成のされ方をし,したもんだっていうふうに、僕には思います。それから、まだ、あの、無意識と意識とが、こう、よく出入りできるようなところで、あの、処理できるって言いますか、そこのところで処理すればいいんだっていう問題っていうのもあります。あの、それからもちろん、非常に、あの、なんていうか、もっと、なんて言いますか上の表面的なって言いますか上の層で。例えば、あの、母親とか父親の言葉遣いっていうのを、子供に対する言葉遣いとか、あの、なんかをちょっと変えれば、あの、子供の、なんか、あの、なんて言いますかその病状は、あの、良くなっていっちゃうよっていう、そういう面も確かにあります。しかし、あの、しかし本当に、あの、きつい場面に当面したときには、やっぱり、あの、入隊時期の、つまり、奥底の方まで入っていかないと、それはなかなか、うまく、あのち、こう、回復していかないっていうようなことが、あの、ことになっていくと思います。つまり、あの、そこはとても、なんて言いますか、あの、こういう問題で、これは、あの、このコミュニケーションっていうのは、あの、うまくやれるようになるんだ。つまり、言葉遣いをちょっと変えたとか、あの、態度をちょっと、あの、えー、あの、変えたっていう、こう、それだけでも、あの、変わっちゃうんだって、それだけで、まあ、良くな、にもするし、変わりもするんだっていうのは、そういうところで、あの、住む問題もたくさんあります。それから、もちろんそれじゃ住まないよっていうことで、あの、少し無意識的なところまで、うん、この入っていかないとなかなか住まないよっていうのは、そういうことも、そういう場合も、そう,そういう病状もあります。それから、あの、本当に、本当の病状になっていくと、やっぱり、あの、入隊時期のところまで入っていかないと、あの、しょうがないよなっていうようなことにも、あの、なっていくっていうようなことがあります。それが、あの、なんて言いますか、あの、新規のとても大きな、あの、問題だっていうふうに、僕には思います。つまり、あの、大きな問題ってことは何かって言いますと、皆さんにとっては、もう、あの、何の問題でもないって、つまり、多山の石にしか過ぎないってことに、あの、なると思いますけども、あの、本当に参ってるとか、本当に困ってるんだとか、あるいは、あのー、子供さんでも、つまり、生徒さんでも、あの、本当は人には言えないけど、あの、心の中に起こってくる、この、なんか、ざまな問題とか、それから、あの、ざまな自分、自分で自分の、もう弱、あの、欠点っていうのは嫌で嫌でしょうがないんだ、みたいな、そういう、あの、でも人にはそれは言えないんだって、誰にも言えないんだ、みたいなものっていうのを抱えてる、あの、なんて言いますか、その、いあの、真摯っていうのはたくさんあるわけですけども、そういう人たちにとってはもう、こう、まあ、まるで世界中が全部、この問題だっていうくらいその、大変な問題として立ちくさがっていって、それ、それを絶えず超えていかなきゃ、超えていかないか、じゃとっていうことが、あの、生きるっていうことの、なんか意味になっていくっていううなことが、ことになっていくわけです。つまり、そこのところがあの、心の問題っていうことでは、あの、大変、重要なことになっていくと思います。で、あの、ちょうどその昭和58年頃に、やっぱりそういう統
1: 計がありましたから、あれしましたけれども、あの新婚、新婚2年以内の、その、やっぱり、アンケートでもって、その、なんて言います
3: か、43% の人が、あの、新婚2年以内の人たちだけを対象にしたアンケートで、43% の人が、共働きだっていうデータが、あの、50やっぱり58年度ぐらいにあの出ています。で、あの、これは、多分、あの、必然的に、あの、育児っていうことを、あの、特に2年以内ですから、そのうちの1年、2年以内の1年、最初の1年間、あるいは1年半っていうのは、多分、乳児だと子供がいるとすれば、あの、できるとすれば、そこら辺で乳児、退児っていう時期が、そこら辺体験されるんだと思いますけど、あの、そこのところで共働きしているっていうことは、あの、大変そこのところは、あの、難しい問題だよっていうようなことに当面しているんだと思います。だから、それはとても、あの、なんか、こう、注意を要するみたいなことになって、なる一つの要因だっていう,うに思います。で、あの、そこら辺で、僕が、つまり、何て言いますか、それを何とかして、あの、自分の、あの、僕、自身のその論理の中に全部ねじ入れちゃうみたいな風に思って、しきりによく探したん、探すんですけれども、その、ここで
1: 、あの、ご、えっ、ー、と、ただ一つその、見つかったのは、その、ごみの栄養というのがあるわけです。で、えっ、ー、と、昭和三30、う、えー、あの、ごみから、あの、こう、7でえー、とそれが 52% といようのは、あの、こうーセン1まであの落ちてきたと。それから、また、現在は少し、少しずつもっとこういう少しずつ上がりちたうというのが、あの現状があるででつまり、人造だっていうデーがあります。で、あのー、えっ、ー、と、地域に一67、78% から 38%、つまり、一層34年から45の間ですけど、そこが大うい50栄養というのがて、オンスに立いで、そこでちょうど半分を超えるのは、あの 50% を超えるようなことでは分かると、だいたい41年とか42年とかっていうのは大体、だいたい 50% を超えるっていう、あの、あの 50% 以下になって、50年以上になってくるっていう、それの高みが、だいたい41年とか42年になります。で、昭和41年とか2年に、えっ、ー、と、えー、まあ、ね、例えば、16歳っていう、その時に、そのあたりで生まれた人が16歳までになっているということで、16歳っていうのを発しますと、あの大体あの57年とか58年とかというふうになるわけですよ。よつまり、そこが、えっと、死んで、あの、軸に着けますと、はい、なんて言いますか、こう、こう、あの、校内講義とか、国とか、あの、いじめとかっていうのがある、ある境界、ある境界点に恥ずかっていうのが、大体、人の年代だっていうふうに見えるわけで、す。これはこんなふうに一時的に、いいますか、アイドルにこう関連づけられたのかどうかていうのは、選出しなくて、あの、唯一僕が見つけたといいますかあの、なんか、なんか関連っていうか、なんか関連をしないと。理屈にならないもんなって、理論にならないもんなっていうふうに思ってその探したところが、そして、母乳栄養物っていうのが、わずかにの、の<笑>カードっていうのは、わずかにこの、登、え、校、ー、的とか、校、えー、内暴力とかいえとか、小遣いをして救うとか、そういうような、つまり、あの、暴力、あの、学校暴力事件み
3: たいなものが、あの、地震地の問題として出てきてます。その大変あのあ大変、あの、時期的に一致し、あの、一致するっていうことがい、あの、言えそうな唯一のデータが、あの、それ、あの、そういうことになっています。あの、えっと、こ僕はこういうこと、えっと、これは、つまり、純、純、純理論的っていうのはおかしいけども、純、つまり、なんて言うんだろうなで、学問的ではないんですけど、あの、学問じゃないんですけど、あの、純理論的に、あの、僕らが出てくる問題に出てくる問題なんです。で、皆さん、お母さん方は、聞いておられるお母さん方は、あもうそうかもしれませんけど、僕はよく、僕は日本の、なんて言うんだろう。あの、おじょなんてまあ、フェミニズムっていうことですね。つまり、女性解放を、お主義的な、その、女の評論家っていうのは、いるわけですけども、そういう人たちからよく文句、言われてきました。つまり、お前の、お前そういうことを言う、言うな。つまり、母親を、つまり、あの、子供になんか、なんかこう、なんて言いますか、子供のところに母親を、その、なんか、引き、その、女の人を、女性をその、引き寄せといて、引き寄せて、それで、あの、社会的な、この、活動とか、外へ行く活動みたいな、外へで社会的に活動するみたいなことを、その、なんて言います。妨げる、あの役割をしてるっていうふうによくそういう女性の評論家からよくそう言われましたけど僕には全然主観的にそう言うとはちっともないんですけどないけれどもあの理論的にって言いますけど理論的に追求しますとあのそういうことがあの出てくるっていうことは僕はもう、えー、自分の理論考え方理論としてちっとも疑ってないので疑ってないんですだから多分そこをあの、多分それで、逆な意味で言うともう、入、入事、退治の時、入事の時に、あの、きちっとやれてたら、もう、あの、あとはもう、つまり、あの、あとはもう、その子供っていうのは、追っ放したって、あの、大丈夫ですよ、っていう、まあ、極端なこと言いますよ。もう全部追っ放しても大丈夫ですよ、って。あの、それもう勝手にやらしとけばね、あの、適当にやってきますよって、それで、あの、ね、えー、こう、なんか問題なんかあんま起こり、起こりませんよ、って。いうふうに、あの、極端に言うと、あの、言えるくらい、僕は重要だと思っています。あの、だから、あの、長じてもって、あの、うちの子供は勉強しねえとか、あの、なんか校内暴力で困るとか、いじめられて困るとかって、長じてそんなことを心配するとか、あの、うちの子はちょっと、あの、学問っていうか、勉強をあんまりしないから、あの、いい学校行けないんじゃないかとかって、そういう心配をあの、子供が、大きくなってからされるっていうのもとてもいい、悪くはないでしょうけれども、あの、それならば一層のことを、あの、生まれてから、生まれる前、つまり体内にいる時と、それから、えー、体外に、つまり生まれてから一年くらいの間ですけど、そこら辺のところを、あの、まずい、ね、丁寧に、って言いますか、あのたい、丁寧にとても、あの、気持ちよく育てたら、あとはいらないんじゃないでしょうかし、心配いらないで、あの、適当にやっていけるし、それから相当精神的に苦しい場面に当面しても、多分大丈夫。あの、それを超えていかれるっていうふうに、多分なると思います。極端に言えば、僕は、あの、心の問題、学問は違います。学問勉強っていうのは違うことですけども、まあ、心の問題として言えば、もう、あの、そういうことは、まあ、もう、あの、生まれてから一、年の間の問題だよって、あい間の問題だよっていうふうに思います。そこさえできていったら、もうあの、どんなことがあの子供に起こっても大抵大丈夫だよっていうふうにあの自信を持っていいっていうふうになるんだろうっていうふうに僕なんかはそう思います。あの心配はいらないんだよっていうふうにあの適当にやっていくんだよっていうふうになるんだろうっていうふうに思います。ただ、要するに人間っていうのはあの、つまり社会もそうですけども人間っていうのはそんなにおわつらい向きにうまくいくもんじゃない、ないのでないし、またどんなことが起こるかっていうことも、計り知れないことですから、あの、大抵、どんなお母さん方も、それからどんな父親も、あの、子供を 100% うまくやった、育てたっていう自信があるかって言われたら、大抵はない、ないのですよ。な,ないし、僕らもないんです。それで、あの、まあ、要するに、それじゃ 50%、つまり、あの、点数100点満点で言えば、50点 ?50 点前後くらいはどうだって言われると、まあ僕は、そのくらいやったような気がするぜっていうふうにあの、僕は思っています。あの、思うことにしています。で、だから、大抵大丈夫だと、俺の、俺の子供っていうのは、あの、大抵の、あの、ひどい目にあっても、つまり、精神的にひどい目にあったりしても、大抵大丈夫だよっていうふうに、僕はそう思っています。つまり、それはやっぱり、ちょっと50、50% 前後ぐらいになったら、俺も、やったような気でするなっていう、うちのやつもそうかもしれないけど、やったような気するなっていうふうに思っているところがあり、ありますから、そう思って、あの、いますで。それは僕、一つのあれになる自信っていうか、それになるんじゃないかと思いますし、た多分、皆さんの方は、そういう自信に溢れておられて、あの、大抵 50% 以上やったっていう、あの、思いでおられると思いますけども、あの、そうじゃないっていう、あの、人っていうのは、あの、青年、青少年もいますし、それから、そうじゃない親たちっていうのもいるわけです。それで、そういう人たちが、あの、なんて言いますか、そういう人たち、例えば、あの、そういう考え方が多いんですけど、つまり、あの、今なんとかこう、つまりそういう人たちを集めて、今、あの、なんか、こう、こういう規制の仕方をすればとか、こういう、なんか、作業、作業をさせれば、あの、良くなるとかっていう、まあ、それ人それぞれ様々なその、あの、なんていうか考え方がありまして、そういうのが、そういう論議がたくさんありますけど、それは僕に言わせれば極めて、あの、まあ、それでいい、その、あの、住む面って言いますか、住む層っていうのは人間の心の中にあるんですけど、あるいは人間関係の中にあるんですけども、あの、それだけで住まないですよって、本当はもっと違うことですよっていうことがありますから、あの、そういうことも含めて、なんか、もしそういうお母さんとか、そういう、あの、思春期の、あの、生徒さんとか、そういう、あの、人たちが、ま、身近におられるとかっていうんだったら、そういうことも含めて、あの、なんて言いますか、ああ、この人たちが当面しているのはこういう問題なん,なんだなっていうふうに、あの、考えてくだされば、大変、あのー、お役に立つんじゃないかっていうふうに思うんです。決して、あの、確かに人間の中には、あの、表面だけである言葉遣いを改めれば、あるいは、ここで考え込まないように作業、作業をして、あの、くたぶれさせれば、そうすれば、あの、そういうことで、あの、くたぶれたらぐーぐー寝ちゃえばっていうのは、そういうことで治ってしまうとか、そういうことで、あの、良くなってしまうっていう、あの、心の動き方っていうのを確かに人間の中にはありますから、そういうのは決して、あの、悪いことじゃないんですけど、あの、いい、いいことなんですけども、あの、それで済んじゃうかっていうふうに、人間っていうのは済むのかっていうふうに考えたら、そうじゃないので、また、とことんまで行きますと、どうしても、あの、そこまで、あの、遡っていかないと、あの、どうしても解決がつかないっていうのは、あの、あの、そういう病状って病気っていうの、姿っていうのも、もちろんあり得るわけです。で、そういうのは、あの、えっと、子供さんの方が、あの、長じて、それ、そういう自覚を持ったとして、母親に、あの、なんか、その質問して、あの、自分がおっぱい飲んでた頃どうだったとかっていうに、母親に、あの、質問して聞いたとしても、母親は正直には決して言いませんからね、あの、言わないようにできてますから、あの、大抵ごまかされちゃうわけです。それで、それは、あの、なんか、えー、大きい、あの、姉さんに聞くとか、あの、どうだったっていうに、どんな具合だったとか聞くとか、なんか親戚のおばさんに聞くとかっていうにしないと、それは、あの、わかんないので、あの、自分の母親に聞いたって、あの、大抵うまくやったよ、ぐらいなら、ふうに言う、言うので、決して本音は吐かない、本音を言いませんから、あの、えー、だから、そういうふうに聞いてもわかんないんです。しかし、あの、本当に、さっき言いましたように、本当に重要なところまで、もし入っていくんなら、その本音は、母親も言わないと。しかし、あの、あの、ご本人にもわかんないと。赤ん坊で、乳児で、おっぱい飲んでただけでわかんないって。そういうところに本当に重要な問題っていうのがあって、それは誰も分かってくれないって。しかし、あの自分だけはなぜか知らないけど、あのそれを克服するために、なんか大変な、あの内面の努力って言いますか、人に言えない努力を、あの重ねていかざるを得ないっていうのは、そういうことっていうのはあり得るわけで、それ決して、あの、宿命論じゃないのです。つまり、宿命的なもんなんだよとは決してそういうもんじゃないんですけど、やっぱり人間っていうのは、あの、ある、要するに決定的な要因っていうのはあって、それをなんか、絶えず、あの、自分でも、あの、人に言えないところで克服しながら行くって,っていうのが、多分、人間が生きるっていうことの、まあ、大きな、あの、なんて言いますかね、願目だっていうふうに思います。つまり、人間っていうのは絶えず、あの、自分を超えていくし、また、現在を超えていくっていうのは、あの、そういうことが超えるっていうことが、人間が生きるっていうことの、まあ、願目になっていきます。そのところで、あの、少しでも負担が、あの、軽、軽ければ軽いほど僕は、あの、いいというふうに、あの、思っています。ただ、要するに皆さんの方は、皆さんはもうすでに、あの、その問題は終わっていますし、皆さんの方にはそんな問題は少しもなくて、多分、あの、表面の、表面す、って言いますか、表層のところで、あの、あの、え、なんか、お前、お,お前、勉強してるかっていうふうに怒られると、もうこのたまにはやってるかっていうふうに言われるのとは、だいぶ気分が違うんだぜっていうくらいなところで、だいたい住んでしまう、あの、そういう表面のところで、多分、あの、住んでしまうような、まあ、極めて健全な、あの、お、なんて言いますか、あの、生徒さんと健全な、あの、うん。親御さん、親御さんだっていうふうに、まあ僕には思え、思います。だから、それはもう、い、あの、僕がのこういう、あれは、ない、いらないわけですけれども、ただ、あの、こういうこと、あれ、こういう人、あの、人間っていうのは、あの、たくさんいるし、また、典型的に、世間から、あの、まあ、偉いっていうか、あの、えー、三島さんでも、ダザウ様でもそうですけれども、偉い文学者だとか、偉大な文学者だっていうような、言われているような人でも、本当に、あの、内側から、その人の心っていうのを、誰にも言われない心っていう、とか、そういうのを見ていくと、大変、悲惨なことになっていって、その悲惨さを超えようとするっていうことが、あの、そういう人たちが、あの、あの人たちが生きる、生きるっていうことの、眼目であったし、また、生きることができなくて、あの、三十何歳、四十ぐらいの時にあの、自殺してしまったっていうことのあの、大変、心の問題から見た、あの、原因だっていうふうに、あの、言うことができるわけです。そういう、あの、つまり、あの、それだからいけない、それだから宿命的にも、その人間はダメだっていうことじゃなくて、あの、それを超えようとすることで、人間がいろんな仕事を、とてつもない大きな仕事をしてみたり、とてつもない変わった仕事をしてみたり、あの、とてつもなく、偉大だっていうふうに言われてみたりするわけですけれども、あの、本当は、偉大っていうところだけから、その人を見たら、あの、人間っていうのを見間違えてしまうっていうことは、僕はあり得ると思います。どんな人でも平凡であるし、また平凡以下であります。つまり、三島さんでも、太宰んでもある面から見たら、普通の人以下、以下の惨憺たる、あの、心の問題っていうのを抱えて、あの、生きた人だっていうふうに、そういう見方っていうのもできるので、あの人間っていうのは必ずしも外側からっていうふうにだけ見ることができないし、また内側からっていう場合でも、あの、プライベートな内側から、あの、言うことができない、人に言うことができない内側からっていうのもありますし、また自分でもわかんない。だけど、なぜかこうなんだっていう、そういう、あの、ところからしかわからないっていうな内側っていうのも、あの、あるわけです。つまり、そういうことで、あの、人間の見方っていうのを、あの、見ていかれたら、あの、えー、よろしいんじゃないかっていうふうに思われます。あの、大変、この、皆さんにとっては、あの、切実でない問題になったかもしれませんですけれども、逆に、逆、逆に言うと、逆方向に逆立ちした、まあ、切実さだっていうふうにお考えくださればよろしいと思います。あの、い、え、それで、今まで、あの、思春期を過ぎて、過ぎてしまいます。つまり、高校、うん、特に上級生くらいになってしまいます。多分、もう全部って言っていくらい、あの、決まっています。あの、心の、あの、形成っていうのは決まっています。それ、あとは、どう、どういう、なんか社会的な仕組みにぶつかって、そこでいろいろ苦労したりし,しなかったりするでしょうけども、それはもう今まで耐え、あの、健全にやってこられたら、まあ多分、間違いなく健全に、あの、うまく、それを切り抜けながらやっていかれるだろうな、っていうふうに、僕には思いますから、まあ皆さんにとっては、まあ、ただの意思みたいなふうに、あの、聞いてくださって、あの、そういうふうにお考えくだされば、もう非常にありがたいと思います。あ
0: の、一億で。どうも、ありがとうございました。その、人間の存在、それから人間の心について、かなりこの、本質的なことを、お話をいただきました。えー、ごさ何か、あの、ご質問、とかあったら、えー、せっかくの機会ですので、あの、吉本先生に、あの、お答えをしていただきたいと思いますが、まあ、えーはい。今
4: 日はどうもありがとうございました。えー、大変思い当たるところあったんですけれども、あのー、ちょっと半分冗談になってしまうかもしれませんですけれども、あのー、母と子の、まあ、その非常な重要性、それから母が子供に与える影響の大きさっていうのは、すごくよく分かったんですけども、父親としてなんか俺たちの出番がなかったなと。<笑>一体、父親って何なのかなっていうような観点から多少お話しいただけると嬉しいなと思うんです。よろしくお願いします
3: 。あの、<笑>えっと、今日お話ししましたような面では、父親っていうのは僕、えっ、ー、と、これ人、人、それぞれの考え方だから、あの、も,もちろん、都塚さんなんか言わせば、大切なのは父親だっていうことに、あの、なりますし、で、しかし僕は、あの、母親だっていうふうに思っておるわけです。それで、そうすると父親っていうのは、あの、いつでもこういうことについては、あの、子供のことについては間接的だって、っていうふうに僕には思えるわけです。つまり、あの、父親のせいで、例えば、あの、母親の方が、その、経済的なに苦しみながら、あの、子供を育てているかいないかとか、あるいは、父親の方が、あの、浮気をして、それで他に女の人がいると。それで、それは母親には分かっていて、で、そのために母親はいつでも、あの、苦労して、それでいるし、それから、また、あの、こんな低死の子供なんか育てたくもねえと思いながら、父、あの、子供を育てているとかっていうようなケースは、あの、たくさんあるわけですけども、あの、つまり、いつでも、あの、父親っていうのは、そういうふうに、あの、母親にどういう影響を与えるかっていう意味合いで、あの、存在している。それで、子供に、特に、あの、乳児退治っていうなものに対する影響としてはもう、あの、父親の役割はいつでも、あの、なんて言いますか、あの、間接的だ。つまり、母親に対してどういう影響を与えることで、あの、乳、えー、児って言いますか、あの、子供にどういう影響を与えるかっていう問題になっていくっていうふうに僕には思います。それからもう、あの、青春期後期になって、つまり皆さんのように、高校3年で、これから、あの、どこの大学を受けて、受験して、それからどうしたら、大学ではどうしようかとかっていうようなことの相談は、僕の、あの、持ってる統計ではやっぱり父親に相談するっていうのが大体60何パーセントの、あの、生徒さんは、やっぱりそういう問題についてるだけは父親に相談するっていうふうに、あの、そういうデータが出ています。だから、その、青春期以降って言いますとか、そういうところでは、父親は多分子供に対して、また大きな役割を、あの、大きなって言いますか、あの、具体的な役割をするんだっていうふうに思います。しかし、あの、僕の、あの、あれを極端に言ってしまいますと、もう、あの、高校3年生っていうふうになった時には、あの、もうできちゃってるっていうふうに思います。つまり、もう、心の形成っていうのを、あるいは心の形って言いましょうか、あるいはイメージって言いましょうか、それはもう、その人、あの、生徒さんにとって、子供にとっても、出来上がっちゃってるっていうふうに僕は思います。だから、そこに対する影響は、あの、多分父親にはないだろう。ただ、子供がどういう社会的な、あの、なんて言いますか、場面にその、進んだらいいかとか、あの、どういう、どの、どういう学校の、どういう科目を、って言いますか、学科に、あの、行ったらいいかとかっていうのは相談に対してはもちろん、父親の方が社会的には、あの、たくさん見聞があるでしょうから、父親の意見の方が大きく響くみたいなことはあると思いますけど、僕はそういうふうに、あの、受け取りたいですね。父親の役割っていうのは、そういうふうに受け取っております。あの、僕、えっと、僕、つまり自分も父親であるわ,ああるわけだし、あったわけですけども、僕は何の影響も子供に与えられなかったっていうふうに思っています。そういうところがそれに反して、それに比べると、僕の父親っていうのは、あの、教育なんか全然ない人間ですけど、なんか僕らに対する、子供に対する、あの、影響は、あの、どう言ったらいいんでしょうね。あの、後ろ姿っていうのか、そういうのちゃんと残してる。例えばどういう後ろ姿かっていうと、えっと、僕の記憶には、今でも感心してるっていうか、あれ、残ってるのは、あの、父親、父親、僕の父親の父親っていうのが、年取って猛獄して、それで、全く理不尽なことを父親に言うわけです。要するに、俺、俺の、俺の家はこんな貧乏じゃなかったとか、俺はまた、その、国へ帰るとか、もう、もう散々手こずらせるわけです。それで、それが1、一日だけじゃなくて、もう、ほとんど一月ぐらい、毎日続くわけですね。それに対して、父親は、その、僕の父親は、それを、その都度も、ものすごくなだめるわけです。それで、いや、今に、今に、その、うん、ちゃんと、うん、連れて、それで、えー、あの、国へ帰るから、もう少しやりし、してくれ、やって、しなさいとかって、してくださいとか言って、なだめるわけです。それで、なだめたら終わるかって言うと、また、ろくしていくから、また翌日、同じことやり出すんですよ。そして、またやる、父親なだめるって。それはもう、一月ぐらい続くわけですよ。そしてもう、子供心に、なんて、なんてあるだろうって、つまり、あの、あのおじいさん、なんて無茶苦茶なこと言うんだろうとか、あの父親、なんて、我慢強いんだろうなって、文句言えばいいのになっていうふうに、子供心に思いましたけども、でも、長じてみると、やっぱりそれは僕らにものすごい影響を与えているような気がします。つまり、そういう与え方しか、つまり、どう言ったらいいんでか、後ろ姿とか、間接的なイメージとか、それでしかこう、子供に、父親って与えられないんじゃないでしょうかね。何か、あの、影響ですね。これは、あの、僕、そこまで言っていいかどうかは別として、やはりあの家庭内暴力と同じあの、日本の特産物じゃないかなと思うんです。あの、多分西、んか西洋なら、西洋の社会を典型的にとって、多分、父親,親っていうのは相当な、あの、役割をしてるんじゃないかなっていうふうに思えるんですけど、日本の場合には、どうも間接的な気がして、母親の役割がもう兄弟すぎるほど兄弟だっていうふうに、僕には思いますけどね。そ
0: 重大ところなんですけど。はい、えー、どうもありがとうございました。その他、もう一
4: 度はい。度々すみません。あの先ほどヨーロッパ特にユダヤということとそれから日本のここ幼児期の育て方が全く正反対だっていうことで。えー、例えば日本の文化のあり方と、それからヨーロッパ、ユダヤ的なあり方っていうのは非常に違います。で、私なんか一つ思ったのは、江戸期ってことを考えたときに、ずっと停滞しっぱなしだったと。その進歩を拒否してるみたいな、その、実に世界史的に見たら、まあその世界史っていうのは非常にヨーロッパでいうのを比較してみたと思うんですけれども、う幼児的というか、対抗的というか、そんな文化だったと。それはやっぱりそういった、あの、子供の育て方、先ほど先生がおっしゃった、えー、子ど、あの、母親が全てだっていうようなことを非常に経験したことで、何かこう、対立がない、あるいは対立がない方がいいんだというような申請が形成された結果、ああいう、文化をずーっと持っちゃったのかなと。それに対してヨーロッパっていうのは絶えず、変革していく。新しくしていく。それから、もっと知りたい。あるところまで知ったら、またその先ないかっていうような発展の仕方していると。そういうのとやっぱり関係あるんでしょうか。ということと、それから、日本は、あの、明治維新以後、非常にヨーロッパ的なものを受け取って、こういう成功をしてるんですけれども、どっかで、こう、ヨーロッパ、アメリカヨーロッパ的なものに対して、こう、反発を持ってると。そういうことと絡めて、えー、ちょっとお話しいただけたらと思うんですけれども
3: 。僕、えー、つまり、えーそういう、そういうことで申し上げますと、その、まあ、あの、いっため校長先生のあれで、梅原さん、武さんのあれが出てきましたけども、はい、僕らもそういうところは梅原さんなんかのやられていることちょっと大変、あの、同じようなことを考えるわけ、考えているわけですけど、あの、日本人、あの、日本人とか日本文化とか、あの、日本語とか、それはあの、だいたい僕、これはあの、つまり、わからないっていうのが、あの、つまり今の本音のところなんですね。あの、難しいと思います。あの、難しいから、なかなか、あの、日本とはとか、あの、日本の文化とは、日本の、日本語とはっていうようなことが、なかなかはっきりと、あの、言えないっていうのが現状じゃないかなと思うんですね。で、一時代前に、とか、あのー、あのー、まあ、一時代、まあ、今から半世紀の半世紀前に、日本の文化とか、あのー、日本の文化の特徴とか、タイプとか、そし西欧の文化の特徴とか、タイプとかっていうことと、まあ、比較し,し,したり、それから、あのー、まあ、ベネディクトみたいな、あのー、アメリカの民族学者、人類学者が聞くと刀みたいな、そういう日本文化論というのはやるわけですけども、あの、そういう時の、そういう時代の日本っていうのは、あの、わからない。日本っていうのはわからない。あるいは日本語、あるいは日本文化っていうのはわからないっていうことさえ、まだわからなかったっていう時代のもののように思うんです。それでそれが一般的な常識あれになってるように思うんですけど、僕らの今の考え方では、あの、日本っていうのは分からないぜとか、日本語っていうのは分かんないぜとか、あの、日本文化っていうのは分かんないぜとか、日本人っていうのは大体分かんないぜっていうのが、あの、正直な、あの、ところ段階じゃないかっていうふうに思うんです。ただ、あの、三世紀前と、あの、わかっ、に、と、比べてわかってるところは、あの、日本人っていうのは、あの、えっ、ー、と、どういったに、つまり、そういう言い方をすると、新、新旧、両日本人って言いましょうか。あの、新しい、古い日本人つまり、あれは、古僧の日本人っていうのと、新しい日本人、えー、というのを、大きく分けますと、その二つを、あの、分ければ、日本人っていうのはわかる。っていうこと。それから、日本語っていうのも、古い日本語、古い古僧の日本語っていうのと、それから新しい日本語っていうのとか、混合して、で、えー、多少その文法構造も、どちらでもない、あの、第三の形でもないんですけどね、あの、基層の古僧の文法構造がたくさん残るわけですけども、そういう、うなんかわからない文法構造になっている。そういう、言葉だっていうふうに、あの言、言うと、およそところはそういうふうには分かってきているとか、日本文化っていうのも、あの、古い日本文化っていう、あの、いうもの、つまり、あの、あれで言えば、あの、じえー、縄文文化みたいなものですけども、つまり、古い日本文化っていうのと、新しい日本文化との、その、混合したものが日本文化の、こう、タイプなんだっていうことは、あの、イエス、そうな気がするわけですけども、あの、本当に突っ込んでいくと分かんないんですね。あの、分かんないという問題意識のところまでは、あの、大体行ったんだっていう。で、これからもう少し分か、分からせなきゃいけないんだって。日本、日本人とか、日本語とか、あの、日本文化っていうのの特質とか、そういうのを分からせなきゃいけないんだっていう段階に今あるような気が、あの、するんですね。だから、本当言うと、あの、わからないなあっていうのが、あの、わからないから、あの、いろんな現れ方をするけど、本当はわかんないなあっていうふうに思いますし、日本人っていうのもわかんないなあって、あの、まあ、電車に乗っても、まあ、こういう場面でもそうですけども、顔見てこれが同じ日本人かと思うくらい、ず、ずいぶん違いますし、あの、要するに、あの、日本人ってのは分かんないですね。あの、人種としても分かんないですね。あの、言葉としても分かんないです。これが日本語かっていうのは、日本語かっていう、こう、つまりわのは分かんないよっていう、あの、あれが、例えば、古い、つまり古事記とか、えーえー、日本書紀とか、その古時とかみたいなものをあれすると、これが日本語かっていうの、うんうん、と思うくらい分からない言葉出て、きますし、わからないなあっていうところを、もう一生懸命今、その、分かろうとして詰めようとしてるっていう段階じゃないかなっていうふうに思います。それで、うん、だから、あの、日本文化っていうのも、それから、日本語っていうのも、日本人っていうのも、あの、近隣の人っていうのと、まあ、言葉一つとったってあの、近隣の言葉と似て、似ていないと、どっか似ていないと、おかしいわけですよね。あの、う例えば、ね、韓国語と似てるとか、東南アジア語と似てるとかあって、フィリピン語と似てるとかって、いうのが、ないキャラはおかしいんですけど、ヨーロッパではそんなことはないんですけど、あの、日本語っていうのは、どことも似てないですね。あの、似てる似てるっていうのは大抵、嘘、嘘だと思います。あの、似てないんですよね。それで、あの、つまりそれは何かってわかんないんですね。あの、わかんないでそれを追求しようとしてるっていうことになって、だからつまり今はわから、わからなさっていうところに、あの、突入しているっていう、あの、この先ほど消費社会って言いましたけども、それと同じで、わかんないぞっていうところに、だいたいそういう文化の面でも、あの、突入していって、わかんないぞっていう問題意識だけは出てきたんだって。そしてもっとあの、半世紀以前だと、うこう、わびさびが例えば日本の,のね、文化の特殊だみたいなことを言っちゃうと、それで済んじゃってたわけで、それは、それは違いますよね。それは簡単すぎまして、そんなんじゃない、ないと思います。あの、だから、大変難しくなってきたなってしかし、あの、わかんないということがだんだんわかってきたんだっていう、うあれがありますね。そこう、遺伝、えっ、ー、と、遺伝子的な要素でもあの、あの、<咳>成人 T 細胞白血病のウイルスってのがあるわけですけども、あの、それの単体って言いますか、あの、単体って日本で言うと、まあ、あの、九州とか沖縄とか四国の海辺とかで、あの、こっちの東北のあの、海岸ペルとか、そういうの、そういうところで割に多いんですけど、あの、その T 細胞白血病の、あの、キャリアだっていうのは、あの、日本人と、それからアフリカ人しかいないんですよ。あの世界中に今のところ、もう中間にどこにもないんですよ。だから、ものすごく不可思議でしょ。不可思議だっていうことは何かって言ったら、えー、まあ、えー、今から例えば十何万年前だと思いますけど、どっかから人類っていうのは、あの、みんなほぼ散らばって、それぞれの人種ができる、人種とそれぞれの言葉ができるわけですけども、その以前に、以前に持ってた、以前にそれを持ってた、その、小さ細胞白血病のウイルスを持ってた、それが、あの、アフリカの方にも行ったと。日本、どこをどう取ってきたか、で、まあ、ああの、大陸を通ってでしょうけど、それ海岸辺りに出て日本へ来てっていうことでしょうけど、そういうに来て、来て、それで日本に行き着いたと。古いそれで、それは割に古い日本人だ。ことになるわけですけども、あの、そういう意味でも解釈しないと、解釈しようがないんですね。そうだったら、中間にどっかに、その、そういうところがころ、そういうコロニーって言いますか、集団があっていいはずなんだけど、今までのとこ、中国にもないし、朝鮮にもないしっていうふうに、あれしてないんですね。で、アフリカ人と日本人しか、その単、それを、小さい場発血病の単体だったのはないわけです。つまり、す、それは、旧日本人の、わかり、一つの特徴だと思いますけど、それどうしてそんなふうに、そんなに、旧日本人とは何者であって、どうしてそんなふうになってんだっていうのは、わかんないですね。でも、随分追い詰めてはいるんだけど、わかんないです。だから、あの、日本文化の特質っていうのを、だから一時代前みたいに、あの、半世紀前みたいにあっさり言って、言うことができないっていうふうになってるのが今の、状態じゃないかと思うんです。ただ、大きな、大きな枠組みつまり社会的な枠組みで言えば、大体日本は、あの、えっ、ー、と、西洋化してした要素が多くて、えー、半分以上は西洋化してって、しかし、なかなか最後のところは西洋化できないし、それじゃアジア的かって言ったら、アジア的には違いないんだけど、その中でも、ね、ちょっと、あの、部分的には似ているところはたくさんあるけど、なかなか比べられないぜっていうような、そういうところがあるっていうようなことに、あの、なっているんじゃないでしょうか。だから、だけども歴史の何て言いますか、歴史を段階っていうふうに見ていくならば、僕はあの、アジア、特にあの、えんって言いますか、極東って言いますか、あのー、極東っていうのはあの、西洋化する、つまり近代化するっていうのが、大体の、これからの筋道になっていくんじゃないかなっていうふうに僕は思っていますけれども、あの、だけれども、そんな簡単かってそうでもないですね。あの、日本、例えば日本人にお、の中にある、その、あの、血液とか言葉とか、そういうので、文化とかそういうのであるアフリカ的なものって言いますか、あの、それは一体どういうふうに、あの、どういう役割をし、どういう要素になって出てくるだろうかっていうことは、これからあれしていかないと、あの、わからないと僕は思います。でも、およその段階で言えば、大雑把な段階で言えば、あの、日本もそうですけど、あの、その、遠いアジアって言いましょうか。近中、中近東じゃなくて、あの、極東っていうのは多分ヨーロッパ化するって言いましょうか。それが大体の筋道じゃないかなっていう。だからヨーロッパ文化との影響を一番多く受けて、それと似てくるんじゃないかなって、あれそれと同一に近づいていくんじゃないかなっていうのが、およその筋道だっていうふうには思えますけど、あの、最後のところはちょっとよくわかんないっていうのが現状じゃないでしょうか。あの、僕はそう考えてますけどね。だからわかんねえわかんねえっていう、僕の問題意識はそうです。あの、わかんねえぞっていう、あのいうのが問題意識なんですけどね
0: はい、えー、どうもありがとうございましたそれではもう時間も時間もまいりましたので、えー、これでおしまいにしたいと思います最後に PTA の,の文化委員の副委員長の安倍さんの方からご挨拶いただいておしまいにしたいと思います
1: 本年度の文化そ
0: れではこれで参加したいと思います。